0: Hallo Leute, das hier ist der vierte und letzte Teil der Podcast-Reihe rund um die Marke Die Mannschaft des Deutschen Fußballbundes DFB. Wenn ihr die ersten drei Teile noch nicht gehört habt, dann hört da unbedingt vorher rein. Aber jetzt viel Spaß mit Teil 4. Am 27. November 2022 steigt in der Bezirksliga Hannover Staffel 2 das Topspiel. Der VfL Bückeburg spielt zu Hause gegen den TSV Basinghausen. Ich erzähle euch das, weil ich damals mit in der Kabine saß. Eigentlich spiele ich in der Kreisliga, aber weil in der ersten Mannschaft Spieler gefehlt haben, wurde ich hochgezogen. Naja, darum soll es auch nicht gehen. Aber fest stand auf jeden Fall, wenn wir das Spiel gegen Basinghausen gewinnen, dann ist das schon ein großer Schritt in Richtung Landesligaaufstieg. Das wusste natürlich auch unser Trainer und der hat vor dem Spiel in der Kabine eine Ansprache gehalten. Natürlich hat er davor die Bluetooth-Box angemacht und dann auch einen Song gestartet. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, welcher Song es war, aber sowas hier in der Art war es. Und dann hat er angefangen uns zu motivieren, hat gesagt, dass wir nur als Team gewinnen werden müssen, Bock haben, die Fehler unserer Mitspieler wieder gut zu machen. und hat in dem Zusammenhang immer wieder davon gesprochen, dass wir wie Wölfe agieren müssten, wie so ein Wolfsrudel, eine große Familie, in der jeder für den anderen da ist. Am Anfang hat unser Trainer dann noch etwas ruhiger gesprochen, aber am Ende wurde das immer intensiver und er hat richtig geschrien und immer wieder ging es um diese Wölfe. Da muss man natürlich auch so ein Stück weit ein Typ für sein. Ich motiviere mich persönlich lieber in so einer ruhigen Situation für mich, aber nach dem Spiel hat ein Mitspieler gesagt, dass er noch nie so motiviert in ein Spiel gegangen ist. Naja, wir lagen zur Halbzeit mit 4 zu 0 vorne, haben 6 zu 2 gewonnen und sind dann am Ende in die Landesliga aufgestiegen. Dass Tiere im Sport gerne als Motivation genommen werden, zeigt 2022 auch Bundestrainer Hansi Flick.
1: Traugense. haben
2: grundsätzlich nichts mit uns zu tun, aber sie haben ein System entwickelt, ein System entwickelt, wo sie unglaublich schaffen schaffen, wenn sich alle an die Regeln halten, über 70 Prozent mehr Reichweite.
0: Ja, die inzwischen legendären Flick'schen Graugänse, die durch die Amazon-Doku All or Nothing bekannt geworden sind, sollten die Nationalmannschaft bei der WM 2022 beflügeln. Das Gegenteil war jedoch der Fall. Sollte es die Marke die Mannschaft nach der WM 2022 noch gegeben haben, dann wäre spätestens nach dieser Doku Schluss gewesen. Doch nicht nur die Doku alleine ist schuld daran. Das hier ist die Geschichte davon.
3: Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
0: Ihr kennt ja vielleicht auch den Schmetterlingseffekt, also kann ein Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tornado in den USA auslösen, quasi die Frage, kann ein kleiner Effekt eine unvorhersehbar große Auswirkung haben. Naja, was man auch immer davon halten mag. Aber 2019 startet der damalige Trainer des FC Bayern, Niko Kovac, einen solchen Schmetterlingseffekt. Und zwar mit diesem Zitat.
1: Man muss
2: auch die Spielertypen haben. Man kann nicht versuchen, 200 auf der Autobahn zu fahren, wenn sie nur 100 schaffen. Also man muss das anpassen, was man eben hat und wir haben
0: Für diesen Autovergleich erhält Kovac viel Kritik, auch aus dem Inneren der Mannschaft. Während der FC Liverpool dank seiner Spieler 200 km pro Stunde fahren könnte, sind es laut Kovac beim FC Bayern nur knapp die Hälfte. Eine knappe Woche später ist Niko Kovac kein Bayern-Trainer mehr. Sein Nachfolger wird sein bisheriger Co-Trainer Hansi Flick. Und der fährt mit dem FC Bayern keine 200 km pro Stunde, sondern fast 300 Stundenkilometer. Flick gewinnt mit dem FC Bayern 2020 das Sextupel, also sechs Titel in einer Saison. Das waren die Deutsche Meisterschaft, den DFW-Pokal, DFL Supercup, die Champions League, den UEFA Supercup und die Club-Weltmeisterschaft. Über den Begriff und auch über die Bedeutung einzelner Wettbewerbe kann man sicherlich diskutieren oder auch lachen. Aber bisher war das im Weltfußball nur dem FC Barcelona 2009 unter Pep Guardiola gelungen. Deswegen wird Hansi Flick auch schnell ein ziemlich heißer Kandidat auf die Nachfolge des scheidenden Bundestrainers Yogi Löw. Auch weil Flick beim WM-Titel 2014 Co-Trainer von Löw war. Am 17. April 2021 verkündet Flick dann auch ganz offiziell bei Sky.
2: Dass ich der Mannschaft heute gesagt habe, dass ich den Verein unter der Woche nach dem Spiel in Paris gesagt habe, dass ich gerne am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte.
0: Hinter den Kulissen soll es auch einen Machtkampf zwischen ihm und dem Sportvorstand Hassan Salihamicic gegeben haben. Das hat er sicherlich auch mit reingespielt, aber natürlich, der sechstupel trainer ist frei und wenig später heißt es dann auch wie hier in der Tagesschau. Hansi Flick
4: wird neuer Fußball-Bundestrainer. Der ehemalige Coach von Rekordmeister Bayern München unterschrieb heute beim DFB einen Vertrag. Das bestätigte er gegenüber dem Sender Sky.
0: Die völlig logische Lösung des Deutschen Fußballbunds, aber auch irgendwie eine bequeme Lösung. Aber erstmal egal. Denn die ersten 13 Länderspiele unter Flick bleibt die Nationalmannschaft ohne Niederlage. Klar. Darunter auch Siege gegen Liechtenstein, Nordmazedonien oder Armenien. Aber eben auch ein 5 zu 2 gegen Italien in der Nations League.
3: Timo Werner, wieder bleibt die Fahne unter. 5 zu 0.
0: Gut anderthalb Monate nach dem hohen Sieg gegen Italien zieht der DFB dann aber einen Schlussstrich und beerdigt die Marke, die Mannschaft. Umfragen und Analysen haben ergeben, dass der Name die Mannschaft einen hohen Bekanntheitsgrad hat und besonders im Ausland Anerkennung findet. Da steht er für Werte wie Teamgeist und Erfolg. Fakt ist aber auch dass er in Fankreisen hierzulande mitunter kritisch gesehen und emotional diskutiert wird, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf damals zur Begründung. Warum es der Begriff in Fankreisen so schwer hatte, darauf gehen wir später noch genauer ein. Denn zuerst steht erstmal die WM 2022 an. In die geht die Nationalmannschaft dann aber mit einer schwachen Serie. Denn es gibt in den drei Spielen vor der WM eine 0-1-Niederlage gegen Ungarn, ein 3-3 gegen England und ein knappes 1 1 zu Null gegen den Oman und damit steht im Jahr 2022 bis zur WM eine Bilanz von nur drei Siegen aus neun
1: Spielen.
0: Und dann steht die Weltmeisterschaft 2022 in Katar an, eine der wohl umstrittensten WMs aller Zeiten, bis jetzt. Und das eigentlich auch schon seit der Bekanntgabe, auch wenn das Joshua Kimmich kurz vor dem Turnier dann doch noch anders sah.
2: Am Ende des Tages wird ja dann auch immer mal wieder so ein Boykott von den Spielern gefordert. Ich glaube, ja, auch da sind wir einfach zwölf Jahre zu spät dran. Es wäre wichtig gewesen, wenn man sich vorher darüber Gedanken macht, im Nachhinein zu sagen, das ist schlecht, das ist schlecht und äh, hier gibt es Potenziale, finde ich schwierig.
0: Und die Menschenrechtssituation in Katar ist uns allen inzwischen mit Sicherheit bekannt. Sowohl Amnesty International als auch Human Rights Watch kritisieren, dass die katarischen Behörden grundlegende Menschenrechte im Land unterdrücken. Da wären zum Beispiel die Niedriglohnmigranten, die auf Baustellen in Katar arbeiten, aber Menschen unwürdig behandelt werden. Was ganz konkret die WM 2022 angeht, sollen laut Amnesty mehr als 15.000 ausländische Arbeiter beim Bau der Stadien bzw. der Infrastruktur gestorben sein. Das WM-Organisationskomitee spricht von rund 500 Todesfällen, hatte zuvor sogar nur 37 gezählt. Aber auch die Rechte von Frauen sind stark eingeschränkt und bei Homosexualität droht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Eine Möglichkeit, um ein Zeichen zu setzen, ist im Fußball die Regenbogenbinde. Die tragen die Kapitäninnen und Kapitäne der Mannschaften am Arm und zeigen dadurch, wir stehen für Toleranz, Vielfalt und an der Seite der LGBTQ-Plus-Community. Der fußball FIFA und Katar hatten die Regenbogenfarben jedoch im Vorfeld der WM verboten und deswegen setzte eine Gruppe von acht europäischen Teams, darunter auch die deutsche Nationalmannschaft, auf die sogenannte One-Love-Binde. Auf der ist ein Herz mit bunten Farben zu sehen und dem Schriftzug One-Love. Die bunten Farben sind jetzt aber kein Regenbogen, sondern die One-Love-Binde steht ganz grundsätzlich für Vielfalt, Offenheit und Toleranz, heißt es. Die Botschaft der Binde richtet sich gegen jede Form von Diskriminierung. Die Verabgebung besteht aus Rot, Schwarz und Grün, die finden sich in der panafrikanischen Flagge wieder. Dann noch Pink, Gelb und Blau, die symbolisieren die pansexuelle Flagge. Im September 2022 hatten die acht Teams der FIFA die Binde vorgelegt und die hatte nicht auf die Binde reagiert. Die Idee dazu kam eigentlich vom niederländischen Fußballverband. Zuvor wurde in der Liga der Spieler Ahmad Mendes Morera während eines Spiels seines Clubs Excelsior Rotterdam beim FC Den Bosch im November 2019 rassistisch beleidigt. Bei der EM 2021 hatten die Niederländer die One Love Binde auch schon getragen. Manuel Neuer trug damals übrigens ohne Probleme die Regenbogenbinde. Die One Love Binde war eigentlich sicherlich gut gemeint. Aber schon das ist ja irgendwie ein Einknicken vor der FIFA und Qatar. Das findet auch Dario Minden, das ist der zweite Vorsitzende des deutschen Fanbündnisses gegenüber der Sportschau. Er sagte, es wirkt schon schwach, dass es nicht mal die richtigen Regenbogenfarben der LGBTQ-Fahne geworden sind, aber das war sicherlich der kleinste gemeinsame Nenner zwischen den zehn Verbänden. Klar ist, dass mehr kommen muss an Haltung als diese Binde. Wir erwarten und gehen auch davon aus, dass der DFB mehr plant und sind gespannt. Doch zum Start der WM kommt dann Tempo in die ganze Sache, wie Steffen Schwarzkopf hier für den Sender Welt berichtet.
2: Inwieweit wird diese WM in Katar also von politischen Themen überlagert? Wie sportlich kann es werden, Steffen?
3: Also auf jeden Fall erleben wir hier Machtkämpfe. Machtkämpfe zwischen der FIFA und Katar. dem. Emir und dann natürlich auch den Fans und den Spielern. Also mehrere Parteien, die da sozusagen involviert sind. Jetzt geht es um die Frage der Kapitänsbinde. Manuel Neuer will ja die One Love Binde tragen. Sieben andere Nationen auch. Da hat jetzt wieder die FIFA interveniert. Warum? Weil Katar sagt, das ist ein politisches Statement. Das wollen wir nicht. Das haben schon mehrere Nationen angekündigt. England unter anderem die Niederlande. Sie werden es in Kauf nehmen und werden trotzdem diese Binde ihren Kapitän tragen lassen. Doch Bernd Neundorf hat sehr klare Worte gefunden. Der DFB-Präsident, hören wir uns das an.
4: Es ist so, dass wir im Geleitzug gegangen sind mit anderen europäischen Nationen, was das Tragen dieser Binde betrifft und ich glaube, dass wir hier auch mit dieser Gruppe auch weiter darüber sprechen werden, was passieren sollte oder würde, wenn, wir, wenn die Binde verboten würde. Ich sehe das genauso kritisch wie übrigens auch, was ich schon zum dänischen Trikot gesagt habe. Für mich ist das eine politische Äußerung, das finde ich nicht, weil es ist ein Statement für Menschenrechte, was ich gesagt habe und Menschen haben eben Rechte überall auf der Welt und das soll diese Binde zum Ausdruck bringen, wenn sie verboten würde. Ich habe, also müsste das natürlich dann auch, wenn es eine Geldstrafe gäbe, andere Sanktionen, darüber müsste man natürlich dann auch in der Gruppe beraten, darüber müssten wir im Präsidium beraten. Ich persönlich, das sage ich hier so offen, ich wäre durchaus bereit, auch eine Geldstrafe in Kauf zu nehmen.
0: Ja, Bernd Neuendorf war seit März 2022 der neue DFB-Präsident und rückte in der Debatte um die One Love Binde zum ersten Mal so richtig ins Rampenlicht. Die FIFA droht zuerst mit Geldstrafen, sollte ein Spieler die Kapitänsbinde tragen, dann werden die Drohungen aber härter. Gelbe Karten, gelb-rote Karten und so weiter und so fort lauten die Steigerungen der FIFA. Der Fußball-Weltverband begründet das damit, dass die Binde ein politisches Statement wäre. FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte dazu nur, dass es klare Regeln gäbe. Wenn es uh, well, we Regulations FIFA die FIFA erklärte selbst erst zwei Tage vor dem WM-Start, wie ihre Binden aussehen würden. Football unites the world, no discrimination und Co. stand auf denen. Dass die deutsche Mannschaft nun auf die One-Love-Binde verzichten soll, sorgt für Diskussionen, wie diese Straßenumfrage des SWR zeigt.
2: Es ist wichtig für die Menschen. Also ich würde sagen, die sollten es tragen. Meiner Sicht aus, die sollten es
5: tragen. Ich finde es schade, dass äh, sowas verboten wird, sich für Sachen einzusetzen und das einfach totgeschwiegen wird quasi. Es soll eigentlich gezeigt werden, dass im Fußball die Solidarität wichtig ist und dass jetzt auch noch Strafen dafür gibt, da finde ich nicht verstanden.
6: Ja, die sollen doch jeden so das machen und das leben lassen, was er ist, was er denkt, was er fühlt. Schade, die hätten
7: sich alle solidarisieren sollen, Dann wir mal sehen, wer stärker ist, eine FIFA oder äh, wie viele Mannschaften sind es 36?
0: Aber auch in Talkshows nehmen Politikerinnen und Politiker und weitere Personen des öffentlichen Lebens Stellung. Wie hier Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bei Markus Lanz.
2: Wie finden Sie es, dass der DFB da einknickt, wenn es um die One Love Binde geht? Ja, ich glaube, ich kann der Diskussion auch nichts originelleres hinzuzufügen. Ich, hinzufügen, ich nehme an, jetzt muss man die Binde tragen. Also man muss sie tragen, sagen Sie? Naja, ich. Bin ich bin nicht der Medienberater des DFB und ich bin nicht bin Manuel Neuer, aber bietet sich an, oder? Dann würden wir sehen, was passiert. Also die One Love Bin, der würden Sie empfehlen zu tragen, ja? Na, ich bin ja, wie nochmal, ich bin <lacht> ein Politiker, der versucht seinen ja, ja. Job vernünftig zu machen, aber was würde passieren, wenn es jetzt passiert? Ja. Man würde es doch gerne wissen und äh, ich würde es vielleicht darauf ankommen lassen.
0: Doch kurz vor dem ersten Gruppenspiel gegen Japan knickt der DFB dann ein. Das sagt Bernd Neuendorf auf dem Trainingsplatz in Katar.
2: Meine
4: Damen und Herren, die FIFA hat heute eine Aussage für Diversität und Menschenrechte untersagt. Das sind Werte, zu denen sie sich in ihren eigenen Statuten verpflichtet. Das ist aus unserer Sicht mehr als frustrierend und auch ein beispielloser Vorgang in der WM-Geschichte,
8: wie ich finde.
0: Teammanager Oliver Bierhoff fügt im Anschluss noch hinzu.
8: Ja, das Verhalten der FIFA ist natürlich frustrierend auch für uns ne? und diese Eskalation führt auch dazu, dass es eigentlich jetzt nicht mehr um den Sport geht und jetzt vor den Spielen wollen sich natürlich auch die anderen Nationen unmittelbar aufs Spiel vorbereiten. Es ist natürlich eine große Verärgerung da, es fühlt sich schon stark nach Zensur an und ähm, man kann uns natürlich die Binde nehmen, ja, aber die Werte, für die wir stehen, die werden wir haben und die werden wir auch immer wieder zum Ausdruck bringen.
0: ARD-Reporterin Lea Wagner fasst das dann alles nochmal zusammen.
5: Nach Informationen der Sportschau hat die FIFA in Hintergrundgesprächen massive Konsequenzen angedroht. Es soll sich dabei nicht nur um eine gelbe Karte für den Spielführer, für den Kapitän handeln oder um einen Platzverweis, sondern sie droht sogar mit Punktabzug. Und es sieht gerade so aus, als revangiere sich der Präsident der FIFA Gianni Infantino aktuell über, ähm, gegen die aufkeimende Kritik von dem DFB und von anderen europäischen Verbänden, die er ja unter anderem als einziger Kontinentalverband angekündigt haben den, den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino bei seiner im März anstehenden Wahl nicht zu unterstützen.
0: Ist es damit zu rechnen, dass es einzelne Teams bzw. Verbände trotzdem darauf ankommen lassen und die Binde tragen werden?
5: Also aktuell liegt uns ein Statement der sieben Verbände vor, die die Binde gemeinsam tragen wollten, indem sie eben ankündigen, die Binde doch nicht tragen zu wollen. Uns liegt ein Statement vor vom DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf, der sagt, es ist ein beispielsloser Vorgang in der WM-Geschichte, der hier gerade mit der FIFA passiert. Bereits am 19. September war angekündigt worden von diesen Verbänden, dass sie die One Love Binde tragen wollen während der Weltmeisterschaft und jetzt erst zwei Stunden vor dem Anpfiff des ersten Spiels mit englischer Beteiligung, die eben auch zu den Verbänden hören, die die One Love Binde tragen wollen, kam das Statement der FIFA, dass sie es verbieten. Um 16 Uhr werden sich nochmal Oliver Bierhoff, Direktor der Nationalmannschaft und eben Bernd Neuendorf, DFB-Präsident, unseren Fragen stellen und dort nochmal ankündigen, wie sie darauf reagieren. Aber der aktuelle Stand ist, auch der DFB wird nicht mit der One Love Binde auflaufen.
0: Für diesen Entschluss des DFB gibt es in den darauffolgenden Tagen viel Kritik. Auch von Wenzel Michalski von Human Rights Watch beim Sender Welt.
5: Es wäre ein
2: starkes Zeichen gewesen, der FIFA zu sagen, dann gebt uns halt die gelbe Karte und dann spielen wir irgendwann mal um ohne Kapitän oder wie auch immer. Aber wir stehen zu den Menschenrechten.
3: Das ist jetzt halt vorbei.
0: Und Steffen Schwarzkopf fasst es erneut gut zusammen, finde ich.
3: Also zunächst mal die Engländer, zumindest mit einem Kniefall, haben sie gegen Rassismus auch demonstriert sozusagen. Das tun sie schon auch seit geraumer Zeit. In vielen Spielen zuvor haben sie das gemacht. Aber ansonsten ist man tatsächlich eingeknickt gegenüber der mächtigen FIFA und wie ich persönlich glaube auch gegenüber Katar. Katar hat wahrscheinlich dort Druck ausgeübt auf die FIFA. Die FIFA hat das dann an die Verbände weitergegeben. Und die Frage, die du gerade gestellt hast, das ist auch die Frage, die viele Fans sich stellen, mit denen ich auch in Kontakt bin, ob in Deutschland oder auch Fans, die hier in Katar sind, die sich die Spiele der deutschen Mannschaft anschauen wollen. Ein Betreuer des Fanclubs Nationalmannschaft hat zum Beispiel gesagt, das sei unfassbar, das sei die Chance eigentlich, gewesen, hier selber ein Zeichen zu setzen, etwas in Bewegung zu bringen und das ähm, habe man jetzt auch vernachlässigt von Seiten des DFB.
0: Eine besondere Note bekommt das Einknicken dann durch das Verhalten der iranischen Nationalmannschaft. Vor dem Spiel gegen England sangen die iranischen Spieler die Hymne nicht mit. Sie schwiegen und solidarisierten sich damit mit den Regierungskritikern in ihrer Heimat. Im Iran gab es damals große Proteste, nachdem die 22-jährige Kurdin Masha Amini festgenommen wurde, weil sie ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß getragen haben soll. Sie starb kurze Zeit später im Krankenhaus, woraufhin viele Iranerinnen und Iraner der Regierung vorwarfen, Amini misshandelt zu haben. Daraus entstanden Proteste für mehr Frauenrechte und Freiheit im Land, wofür die Spieler durch das Nichtsingen der Hymne demonstrierten, mit der Gefahr im Hinterkopf, dass ihnen oder ihren Familien in ihrer Heimat deshalb etwas angetan werden könnte. Die deutsche Nationalmannschaft war nicht so mutig, sie entschloss sich vor ihrem Auftaktspiel gegen Japan zu einem stillen Protest, die Spieler hielten sich beim Mannschaftsfoto die Hand vor den Mund. Das taten dann auch einige deutsche Fans rund zwei Stunden später, aber aus anderen Gründen, denn die deutsche Mannschaft verlor das Auftaktspiel gegen Japan nach einer 1-0-Führung noch mit 1-2. Dieses Tor von Takuma Asano kritisiert der deutsche Kapitän Ilkay Gündogan dann nach dem Spiel in der ARD und geht mit seinem Verteidiger Nico Schlotterbeck hart ins Gericht.
2: Gerade das zweite Tor, ich weiß nicht, ob es jemals ein einfaches Tor, ob jemals ein einfaches Tor erzählt wurde bei einer Weltmeisterschaft. Das, das darf nicht passieren.
0: Japan hatte zu Beginn der zweiten Halbzeit taktisch umgestellt und darauf hatten Flick und die Mannschaft keine Antwort. ARD-Experte Bastian Schweinsteiger wird deswegen auch gegenüber Esther Zettler-Check sehr deutlich.
9: Man sollte ja auch durchaus davon ausgehen, dass die deutsche Nationalmannschaft das Potenzial hat, auf eine solche Systemumstellung, wie sie Japan zur zweiten Halbzeit vorgenommen hat, reagieren zu können. Oder wäre das zu viel verlangt?
7: Das ist nicht zu viel, zu viel verlangt. Du musst einfach erkennen sofort, die Japaner haben umgestellt. Ja, das ist die Frage, wie spiele ich gegen den Ball, wenn die Japaner den Ball haben? Spiele ich einfach das, das gleiche System? Das wäre eigentlich so am einfachsten, würde ich sagen. Oder macht man es ein bisschen anders und macht man es vielleicht den Spiel äh, schwierig? Mhm. Wir haben keine Lösung gefunden, wir haben dadurch die Japaner ins Spiel gebracht.
0: Das zweite Spiel gegen Spanien ist daher schon wirklich wichtig. Denn wenn Deutschland das Spiel verliert, dann war es das. Schon wieder. In dem Spiel ist die deutsche Mannschaft wirklich gut und es ist generell ein richtig, richtig tolles Fußballspiel, in dem Niklas Füllkrug dann den Verdienten 1 zu 1 Endstand erzielt. Ein Spiel, das wirklich vielen Fans Mut machte, denn vor dem letzten Gruppenspiel hat die deutsche Mannschaft immer noch gute Chancen aufs Weiterkommen. Wenn Spanien gegen Japan gewinnt und Deutschland auch gegen Costa Rica gewinnt, ist Deutschland weiter. Wenn Spanien und Japan unentschieden spielen oder Japan gewinnen sollte, benötigt Deutschland einen richtig hohen Sieg. Ins Spiel geht Hansi Flick auch mit vier Offensivspielern. Die beiden einzigen richtigen Stürmer, Yusufa Mukoku und Niklas Füllkrug, sitzen jedoch erstmal auf der Bank. Die deutsche Mannschaft geht dann schnell durch Serge schnabri mit 1 zu 0 in Führung. Mitte der zweiten Halbzeit dreht Costa Rica das Spiel dann aber und geht selbst mit 2 zu 1 in Führung.
9: And Fogas is in there and in
0: doch ein Doppelpack von Kai Havertz und ein Tor von Niklas Völkrug sorgen noch für den 4-2-Sieg der deutschen Mannschaft. Der reicht jedoch nicht aus, weil Japan im Parallelspiel mit 2-1 gegen Spanien gewinnt. Damit ist die deutsche Mannschaft erneut in der Vorrunde der WM ausgeschieden.
9: Ja und Basti stand hier gerade noch kopfschüttelnd neben mir. Kannst du es eigentlich auch nicht so richtig glauben, dass wir tatsächlich ausgeschieden sind oder doch?
7: Ja gut, jetzt glauben kann ich schon. Ich bin halt echt äh, enttäuscht und schockiert. Ähm, wie das verlief heute, ähm, auch das Spiel an sich, klar hatten wir total viele Torschancen, aber ähm, wie es dann auch gelaufen ist, wie der Spielverlauf war, ähm, sehr unruhig alles und äh, dass man eben abhängig ist von anderen Mannschaften, dass auch mal was schief gehen kann, das ist klar, aber insgesamt das Auftreten der Nationalmannschaft, ähm, das, das ist zu wenig und das reicht nicht und deswegen sind wir ausgeschlossen.
9: Und du hast auch schon Mitte zweiter Halbzeit gesagt, irgendwie deutet hier alles auf dem Ausscheiden hin.
7: Genau, ab der Minute 35, äh, nachdem wir die große Möglichkeit äh, von äh, Fuller hergegeben haben und Manu Neuer, den Superheld, ab da hat sich das Spiel sofort verändert und die Costa Ricaner haben daran geglaubt, dass sie eine Möglichkeit haben, hier äh, Deutschland zu schlagen und äh, das war ja ähnlich so wie gegen Japan. Und dass wir es da nicht schaffen, ja mal die Ruhe zu haben oder das Spiel einfach mal zu kontrollieren, und nicht den Gegner äh, diesen Glauben geben, ähm, davon bin ich enttäuscht, das hatten wir äh, früher nicht. Da haben wir den Gegner dann äh, nicht mehr ins Spiel kommen lassen, aber jetzt äh, haben wir es irgendwie äh, immer wieder so geschafft. Und äh, wie vor dem Spiel auch gesagt, also wir haben den Gegner heute auch wieder eingeladen. Auch wenn wir tausende äh, Torschossen hatten und die Statistik spricht für uns, aber... Das grundlegende Problem ist, dass wir den Gegner oft einladen und der nützt es aus und macht die Tore und äh, bringt uns in äh, Schwierigkeiten.
0: Und wenig später haben Esther Settlaczek und Bastian Schweinsteiger in der ARD dann Teammanager Oliver Bierhoff zum Interview. Ich spiele euch das mal etwas länger ein, denn Esther Zettler-Check hakt wirklich immer wieder super nach,
8: finde ich.
9: Ja, Oliver Bierhoff, herzlich willkommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie auch ein paar Minuten brauchten, um das Ganze erstmal zu verdauen. Welche Gedanken gingen Ihnen so kurz nach Spielschluss durch den Kopf?
8: Ja, die Enttäuschung ist natürlich riesig und Wut. Ne? Wut eigentlich, weil ich glaube, wenn man die drei Spiele gesehen hat und äh, das mal resümiert, hatten wir einfach wirklich es selber in der Hand, hier in der Gruppe zu bestehen. Fing mit dem ersten Spiel an, was mich am meisten ärgert, wo man Japan im Griff hat und eigentlich diese 20 Minuten haben uns natürlich viel gekostet.
9: Auf was oder auf wen empfinden Sie denn die Wut? Auf die Mannschaft?
8: uns alle. Meine, wir sind da alle in einem Boot. Wir sind ja im gesamten Team da und es geht jetzt gar nicht darum, um Fingerpointing, wer hat hier Schuld. Ich weiß, die Spieler haben wirklich alles gegeben. Ja, sie sind auch im, im Training haben voll mitgezogen, aber am Ende muss man klar feststellen, dass es einfach zu wenig ist.
9: Wenn Sie sagen, die Wut bezieht sich auf alle, heißt auch auf sich selbst, dann wird es ja Dinge geben, die Sie im Nachhinein sich selbst gegenüber auch kritisieren, nehme ich mal an. Was wäre das denn?
8: Jetzt fragen wir mich sehr früh. Nach ne? so einem um Ausscheiden ist es natürlich so eine Sache. Letztendlich schaut man natürlich, welche Dinge, für welche Dinge bist du verantwortlich und was passt. Da kann man sicherlich über verschiedene Sachen diskutieren. Der über Verantwortung ich mir auch stellen. Ich meine, am Ende bin ich natürlich für die Organisation zuständig, für die Zusammenstellung des, äh, des Betreuerstabes und dass alles irgendwo ab, gut abläuft. Wir hatten die Bindenthematik, die wir als Verband gemeinsam gemacht haben, aber das ist natürlich so eine Thematik rund um die Mannschaft gewesen, die man kritisch sehen kann. Ansonsten muss ich sagen, seitens Vorbereitung, Organisation, alles das, was eigentlich rund um die Mannschaft passiert ist, hat mein Team super Arbeit gemacht.
9: Würden Sie denn aber sagen, dass Sie mit dem Thema One Love Bände definitiv hätten anders, sogar besser umgehen müssen, weil, Fakt ist... Laut unseren Informationen war längst nicht jeder Spieler damit okay, dass es dieses Zeichen vor dem Spiel gegen Japan gab und das für ordentlich Unruhe gesorgt hat im Team.
8: Das kann man sicherlich mal irgendwann diskutieren, aber glauben Sie wirklich, jetzt nach drei Spielen, die auf dem Platz stattgefunden haben, dass diese One-Love-Binde eine so große Rolle gespielt hat? Das wird natürlich jetzt, es ist nicht gut gelaufen, ohne Zweifel, aber ich glaube, das ist in der sportlichen Analyse kein Aspekt. Aber
9: Herr Bierhoff, wir sind jetzt bei den Punkten, die vielleicht auch... Ähm aus Ihrer Sicht oder in Ihrem Amt hätten besser laufen können. Und das ist ja zum Beispiel eine Situation, die vielleicht anders hätte im Umgang sein sollen, dass ja. der Druck von den Spielern auch so ein bisschen genommen wird.
8: Kann ich Ihnen zustimmen.
9: Also würden Sie sagen, hätten Sie besser machen können?
8: Hätten wir besser machen können, das ist doch mhm. ohne Zweifel. Das mhm. ist ja. wissen wir auch selber, dass die Sache nicht so gelaufen ist, wie sie ist. Ob sie am Ende entscheidend ist. Ja, für drei Spiele zum Ausscheiden ist ein anderes Thema.
9: Ja. Ähm, wir sprechen hier natürlich auch von der Mannschaft, wo Basti beispielsweise sagt, in der Defensive fehlt die Qualität. Wir haben keinen gestandenen Mittelstürmer, dass Niklas Füllkrug mitgereist ist. Das war ja eigentlich auch mehr Glück. Der hat letzte Saison noch zweite Liga gespielt, hat bislang eine super Bundesliga-Saison gespielt. Sind wir dann noch ganz schnell bei der Nachwuchsarbeit, wo vielleicht etwas besser laufen müsste?
8: Ja, darüber wird ja auch diskutiert, aber wenn wir heute keine Spieler aufmachen haben, wir, haben haben wir vor zehn oder 14 Jahren die Fehler gemacht, nicht mhm. vor zwei Jahren oder drei Jahren. Das muss man auch einfach mal so sagen, denn wenn du einen guten Stürmer haben willst, dann fängst du nicht mit 18 an auszubilden, sondern mhm. mit zehn oder zwölf. Also da haben wir, und das habe ich ja mehrfach auch angesprochen, dass wir im deutschen Fußball diese Problematik haben. Wir haben uns zu lange auf den Erfolg ausgeruht und wir kriegen das, auch das habe ich prophezeit, wir kriegen das in den, in den kommenden Jahren dann auch immer wieder zu spüren, weil gewisse Qualitäten fehlen die einfach gekommen sind. Aber ich glaube, wir haben einen guten, sehr guten Kader gehabt ja, und am Ende muss man ja auch mal sehen, wie viele Chancen haben wir erarbeitet, welche Spieler haben wir, die auch in der Champions League spielen. Also
9: Herr Bierhoff, ist es ist sicherlich nicht leicht, mit Kritik umzugehen, so kurz nach einem ähm, Ausscheiden bei einer Weltmeisterschaft. Das ist keine Frage. Aber nichtsdestotrotz ist es das dritte enttäuschende Turnier auch unter Ihrer Ägide. Es gibt nicht viele, die sagen, vielleicht braucht es auch auf diesem Posten Veränderungen. Machen Sie sich dahingehend Gedanken?
8: Aber die Frage stelle ich mir jetzt gerade nicht. Ne? Natürlich weiß ich, dass solche Fragen kommen werden. Ich bin jetzt auch seit 18 Jahren da, vielleicht schaut man sich die gesamte Bilanz an und äh, schaut sich das sachlich an, da mache ich mir jetzt nicht die großen Sorgen, da habe ich ein, ein sehr gutes Gefühl für mich. Aber natürlich sind das andere, die es bewerten können und natürlich, ja, leider habe ich keine Argumente hier bei drei schlechten Turnieren, die ich dagegen halten kann und das muss ich natürlich akzeptieren. Und während Oliver Bierhoff
0: hier noch seinen Rücktritt ausschließt, kommt wenige Tage später dann doch die Meldung. Ingo Zamperoni spricht darüber in den Tagesthemen mit ARD-Reporter Markus Bark. Und wir erreichen unseren Kollegen Markus Bark live in Doha bei der WM in Katar. Markus, man wollte sich beim DFB ja erst nochmal zusammensetzen, das WM-Aus analysieren. War dieses Aus für Oliver Bierhoff nun zu erwarten oder doch überraschend, dass es so schnell ging? Zu erwarten war es nach unseren
6: Infos schon. Das ist jetzt keine Überraschung mehr gewesen, dass es in dieser Woche äh, passiert. Dass es heute passiert und mitgeteilt wird, das war schon sehr überraschend. Ich war gerade beim Spiel Japan gegen Kroatien, als uns äh, beim Rausgehen, als uns die Nachricht erreichte. Und dann wurde natürlich... Hektisch recherchiert. Es gab heute ein äh, Krisengespräch, so muss man das wohl nennen, an dem Oliver Bierhoff und der Aufsichtsratschef der DFL, Hans-Joachim Watzke, beteiligt waren. Da wurde um die Auflösung des Vertrages äh, diskutiert und dass dann heute Abend um die Zeit nach 10 Uhr noch eine Pressemitteilung rausging des DFB, das zeigt, dass da schon gewaltig Druck auf der Sache war.
8: Hm.
6: Ist Björf jetzt sowas wie ein Bauernopfer, weil es einfach eine Konsequenz geben musste oder könnte es da noch mehr geben? Also eine Konsequenz musste es denke ich schon geben, weil das war jetzt das dritte frühzeitige Scheitern bei einem Turnier. Und äh, Oliver Bierhoff verkörpert wie kein anderer das Gesicht der Nationalmannschaft. Diese Nationalmannschaft, die sportlich enttäuscht hat, aber die sich vor allen Dingen auch in den vergangenen Jahren dermaßen von den Fans entfremdet hat, dass man mit Blick auf die EM im eigenen Land jetzt Konsequenzen ziehen musste und dass es da in erster Linie Oliver, treffe, äh, Oliver Bierhoff treffen kann und treffen muss, das war eigentlich klar.
0: Und mit Oliver Bierhoff geht dann auch die Person, die für die Marke, die Mannschaft, verantwortlich war. Bierhoff hatte die Marke ja 2015 eingeführt. Wie das damals war, hört ihr im ersten Teil dieser Podcast-Reihe, den ihr euch sowieso unbedingt anhören solltet. Damit war Oliver Bierhoff auch der Verantwortliche dafür, dass sich viele Fans immer weiter von der Nationalmannschaft entfernt hatten. Für Gerd Nufer, den Direktor des Deutschen Instituts für Sportmarketing, den kennt ihr ebenfalls schon aus den ersten drei Teilen dieses Podcasts, hat Bierhoff dabei einen ganz entscheidenden Fehler gemacht.
1: Ich denke, ohne jetzt hier den Zeigefinger erheben zu wollen, er hat zu so wenig die Besonderheiten des Sportmanagements berücksichtigt. Man kann hier einfach ein Managementkonzept eins zu eins dem Sport überstülpen und ähnliche Ergebnisse erwarten. Fans sind nun mal keine Kunden und ein Verband wie der DFB ist kein Unternehmen. Das wurde hier außen vor gelassen, diese Differenzierung.
0: Ein weiterer Unterschied zwischen Management und Sportmanagement.
1: Ich nehme mal nur ein weiteres, die, die öffentliche Wahrnehmung. Jeder bekommt mit, wenn die Nationalmannschaft einen neuen Trainer, einen neuen Sportdirektor bekommt. Wissen Sie denn, wer CEO bei Mercedes ist, wer BMW leitet, also da ist einfach ein öffentlicher Fokus drauf, der mit keiner anderen Branche vergleichbar ist, obwohl in anderen Branchen die Umsätze viel, viel höher sind. Also auf dem Sport, auf dem Fußball in Deutschland insbesondere liegt ein besonderes Augenmerk.
0: Schon der Start 2015 war daher irgendwie ein schlechter Weg, um eine Marke einzuführen. Das ganze Tamtam -Tam in Köln mit viel Marketing-Sprech.
8: Insofern haben wir zum Beispiel dieses Wappen auch, also ein traditionelles Eigen, eigentlich auch durch eine Digitalisierung moderner gestalten lassen.
1: Ja, da haben wir wieder so einen Vergleich, was funktioniert im General-Management und was funktioniert im Sportmanagement, zumindest anders. Ein Steve Jobs kann das neue iPhone früher ähm, mit einem Großevent ankündigen. Und das ist genau das Richtige. Alle Welt schaut drauf, alle Welt bekommt es mit. Aber auf einer Pressekonferenz für einen Verband eine Marke einzuführen, ist, glaube ich, hier nicht die richtige Idee. Also auch da muss man einfach trennen. Das kann man nicht eins zu eins abschauen und gleich machen, sondern man muss es genau andersrum machen.
0: Der DFB hatte die Marke daher auch bereits im Juni 2022 nach knapp sieben Jahren offiziell wieder verabschiedet, beziehungsweise mitgeteilt in Zukunft darauf verzichten zu wollen, die Mannschaft aktiv mit dieser Marke bewerben zu wollen. Das alles nach dem WM aus 2018, der schwachen EM 2021, dem Özil-Skandal, den Razzien beim DFB. War die Marke da eigentlich überhaupt noch zu retten?
1: Nein, war sie nicht. Also sie vom Markt zu nehmen, war sicher die richtige Entscheidung, aber jetzt kommt ein dickes Aber. Die Grundidee, die Mannschaft, war nicht verkehrt. Auch da gehe ich jetzt in der Zeit weit zurück. 1996 wurde Deutschland Europameister mit Bertie Vogts als Trainer, der stets gepredigt hat, der Star ist die Mannschaft. Also wenn man das als Keimzelle nimmt, gilt heute noch. Eine deutsche Nationalmannschaft hat keinen Messi, keinen Ronaldo, keinen Mbappé und auch keinen Holland. Der Star ist die Mannschaft. Das hätte man vermarkten können im positiven Sinne. Aber nicht nur reduziert auf den Markennamen die Mannschaft, sondern eine Geschichte daraus erzählen. Weil das ist eine typisch deutsche Tugend, in Anführungszeichen, dass wir häufig zumindest ohne den großen Star auskommen, sondern die Mannschaft äh, die Spiele gewinnt.
0: Der Unterschied, das Zitat, der Star ist die Mannschaft, wurde nach dem Europameistertitel 1996 vom damaligen Trainer Berti Vogts ganz organisch zu einem Slogan. Die Marke, die Mannschaft, drückte Oliver Bierhoff einfach von oben auf das ganze Konstrukt. Aber nicht nur der Begriff, die Mannschaft, wurde von oben aufgedrückt. Da geht es auch um den Fanclub Nationalmannschaft Powered by Coca-Cola. Um den ging es ja auch schon im zweiten Teil dieser Serie. Während der Die-Mannschaft-Ära waren es immer wieder Choreografien, die für wirklich unangenehme Momente gesorgt hatten. Im September 2019 zum Beispiel sollten die Fans in Hamburg durch Schilder hochhalten den Schriftzug Vollgas zum Vorschein bringen. Mit Blick auf die deutsche Geschichte wurde dies jedoch kurzfristig in den Schriftzug Wolli umgewandelt. Ebenfalls in Hamburg gab es wenig später den Schriftzug Frische Brise, was auch immer das bedeuten sollte. Vor der WM 2018 gab es in Leverkusen außerdem einen Banner mit der Aufschrift ZSMMN nach dem Sterngreifen und vor einem Testspiel gegen Argentinien stand auf einem Banner Marine! Auch wenn da sicherlich Menschen hinter stecken, die da auch Zeit investiert haben, wirkten diese DFB-Choreos wie typische Choreografien, die sich Marketingagenturen ausgedacht haben. Seelenlos, irgendwie so als wenn es eine künstliche Intelligenz erstellt hätte. Dass sich Fans damit dann nicht identifizieren können, ist wenig überraschend und beschleunigt die Entfremdung eher, anstatt für Nähe zu sorgen. Oliver Bierhoff ist nun also weg, doch damit kehrt in den nächsten Wochen keine Ruhe ein, denn unter Trainer Hansi Flick geht 2023 bei der Nationalmannschaft wirklich nichts mehr. Zwar gibt es einen Sieg gegen Peru, doch dann folgen eine Niederlage gegen Belgien, ein Unentschieden gegen die Ukraine und dann Niederlagen gegen Polen, Kolumbien und dann ein 1 zu 4 gegen Japan. Zeitgleich erscheint auf Amazon Prime die Doku über das Ausscheiden der Nationalmannschaft bei der WM 2022, die Trainer Hansi Flick denkbar schlecht aussehen lässt. Er reagiert auf Kritik von Joshua Kimmich extrem dünnhäutig.
2: Ich fand generell hatten wir einfach Probleme gegen die Fünferkette, gerade in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit war das besser, fand ich in der zweiten Halbzeit. Es ist dann natürlich für die Viererkette auch schwieriger. Das heißt jetzt, Das heißt, wir hätten die was ändern müssen. Nein.
0: Unter ihm kommen Spieler immer wieder zu spät zur Besprechung und dann natürlich auch noch die
2: Glauben, sie, haben grundsätzlich nichts mit uns zu tun, aber sie haben ein System entwickelt, ein System entwickelt, wo sie unglaublich schaffen. Sie schaffen, wenn sich alle für die, die Regeln halten, über 70% mehr Reichweite. Und ich glaube, das hat der Film ganz gut gezeigt. Und wichtig, Männer, ist, wenn wir diese fünf Kernpunkte einfach auch befolgen: ja, dass wir als Team so agieren, dass wir als Team genauso uns auf dem Platz, aber auch hier im Kreis auch verhalten. Wenn man das verinnerlicht, dann können da eine ganz weite Reise Und zum Schluss, was für mich das Wichtigste ist: always protect the team. Jeder Einzelne, der hier ist, auch es mal nicht so läuft.
0: Die Grauganz ist zwar ein Motivationstier, was schon vor Jahrzehnten genutzt wurde, doch für diese Spielergeneration war es dadurch möglicherweise die falsche Ansprache. Das lassen zumindest in der Doku eingefangene Reaktionen der Spieler erahnen. Flick selbst rettet sich nach dem 1 zu 4 gegen Japan mal wieder in Durchhalteparolen, wie er es auch schon nach den Niederlagen in den Spielen zuvor getan hatte.
2: Und äh, das sind die Dinge, die natürlich sehr enttäuschend sind und äh, an, denen wir, an denen wir arbeiten müssen. Aber ich weiß auch, dass es ein sehr, sehr langer Weg ist. Wir sind davon überzeugt, von dem, was wir machen. Und äh, ja, deswegen geht es auch so weiter für mich.
0: Zurücktreten möchte er nicht. Doch dann 3.346 Tage nach dem WM-Titel 2014.
8: Bundestrainer Hansi Flick,
2: der ist neun Monate vor der Heim-EM entlassen worden. Das gab der Deutsche Fußballbund einen Tag nach der 1 zu 4 Blamage in Wolfsburg gegen Japan bekannt.
0: Hansi Flick ist damit der einzige Bundestrainer in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft, der entlassen wurde. Mit einem Punkteschnitt von 1,72 Punkten pro Spiel liegt Flick damit auch nur knapp vor Erich Ribbeck, der 1,5 Punkte pro Spiel erzielen konnte.
9: Herzlich willkommen zur Vorstellungspressekonferenz des neuen Bundestrainers der Fußballnationalmannschaft der Männer, Julian Nagelsmann.
8: Erstmal schönen guten Tag. Auch ich fand die Gespräche herausragend gut. Deswegen, wie Bernd richtig gesagt hat, gab es keinen Anlass, mich überzeugen zu müssen, sondern... Eben Das gerade erwähnte Ziel im Sommer, eine sehr, sehr gute Heim-EM zu spielen, ist extremer Anreiz für mich. Das ist eine große Und das
0: ist jetzt der Status Quo. Wenn man über die Tiefpunkte der Nationalmannschaft spricht, dann kommen vielen Fans immer wieder die Zeiten rund um die EM 2000 in den Kopf. Doch die Ära von 2018 bis 2023 steht dem, meiner Meinung nach, in nichts nach. Denn während es Anfang des Jahrtausends noch der Rumpelfußball war, der viele gestört hatte, ist es bei vielen Fans gut 20 Jahre später eine gewisse Gleichgültigkeit. Zu weit haben sich der DFB und die Fans durch die Vermarktung der Nationalmannschaft voneinander getrennt. Dazu kamen zwei Turniere, aus denen der DFB, meiner Meinung nach, in einer gewissen Arroganz auf ein Weiter-so gesetzt hat. Doch mit dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Andreas Rettig als neuen DFB-Geschäftsführer Sport hat der DFB zumindest mal mutige Entscheidungen getroffen.
1: So wie ja jetzt in Ansätzen gegeben. Also sind da durchaus mutige Entscheidungen drunter. Rettig als Sportdirektor, der anlegt nicht jedermanns Best Friend ist und mit Nagelsmann einen so jungen Bundestrainer wie noch nie. Also sind ja gewisse Ansätze in die Richtung zu erkennen. Mal gucken, wie das weitergeht.
0: Vielleicht ist das also jetzt die viel zu spät eingeleitete Wende. Die Herausforderung besteht nun nicht nur darin, sportlich wieder in die Spur zu finden, sondern auch die Fans wieder mit ins Boot zu holen. 2006 war es die Heim-WM, die Euphorie auslöste. 2024 könnte es die Heim-EM sein, auch wenn die große Euphorie dafür aktuell im Februar 2024 noch fehlt, zumindest bei mir. Die wurde in den vergangenen neun Jahren verspielt und symbolisch dafür steht die Einführung der Marke die Mannschaft. So, das war der vierte und letzte Teil der Serie um die Ära der Marke, die Mannschaft des Deutschen Fußballbundes. Die Zeit, und das habe ich in der Recherche wirklich auch nochmal bemerkt, in der ich das Interesse an der Nationalmannschaft wirklich ziemlich verloren habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das hängt bei mir jetzt nicht mit den fehlenden sportlichen Erfolgen zusammen, sondern einfach an der Präsentation und der Außendarstellung. Aber ja, wie seht ihr das denn? Habt ihr ein ähnliches Gefühl oder seht ihr das komplett anders? Und wie ist denn eure Stimmung mit Hinblick auf die EM 2024? Seid ihr denn schon ein wenig im Hype wenigstens, schreibt es doch gerne mal in die Kommis. Die ganzen Daten, die findet ihr natürlich in den Shownotes oder auch direkt auf yeahfußball.de. Und ansonsten nochmal ein richtig dickes Dankeschön an Gerd Nufer, der sich für diese Reihe wirklich viel Zeit genommen hat, um auch mal aus marketingtechnischer Sicht auf die Mannschaft zu schauen. Ich fand, das war wirklich ein richtig, richtig cooler Einblick, den er hier gegeben hat. So, das war's jetzt aber erstmal rund um den DFB und die Marke, die Mannschaft. Danke, dass ihr euch die Teile angehört habt. Macht's gut und bis zur nächsten Episode.